0: Radio Campus. Same sztosy. Efekt sieci.
1: Słuchacie Efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Starożytni Grecy postulowali kalokagatie, czyli połączenie dobra i piękna. I właśnie o takim pięknie w czasach cyfrowej rewolucji porozmawiamy dzisiaj. Rok 2021 był w tym względzie przełomowy, bo na aukcjach pojawiły się po raz pierwszy, na aukcjach w Polsce pojawiły się po raz pierwszy cyfrowe odpowiedniki wielkich dzieł sztuki. I o takich trzech odpowiednikach dzisiaj pewnie porozmawiamy. Sprzedano je za ponad milion złotych. Czym są cyfrowe odpowiedniki? Odpowiedniki rzeźb, rozmaitych dzieł, co można z nimi zrobić, jak je wycenić, jaka jest ich wartość dzisiaj. O tym porozmawiam z naszymi znakomitymi gośćmi, a są nimi dzisiaj profesor Mikołaj Lewicki, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Cześć Mikołaju. I magister Felix Tuszko, doktorant pana profesora, również Wydział Socjologii, ale chyba Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry panowie. Czytałam o tych dziełach, które były sprzedane. Milion złotych za skan materialnej rzeźby Tomasza Górnickiego. Kolejna kwota za hybrydową wersję pracy Zbigniewa Libery. Zupełnie nie rozumiem czym są hybrydowe formy cyfrowe odpowiedniki dzieł. Czy to są skany obrazów, czy to są jakieś niematerialne, nie wiem, splikowane formy dzieł sztuki. Czym jest wirtualne dzieło, czy też cyfrowy odpowiednik dzieła sztuki? No
2: tutaj bardzo dużo różnych rzeczy ujęłaś i, i, i złożyłaś w jedno, natomiast tak naprawdę tam za tymi wszystkimi aukcjami się kryje bardzo dużo różnych modeli tego, czym może być NFT. Um, NFT, czyli
1: o, no właśnie, o czym bo. mówimy?
2: Mówimy o, o, o NFT, czyli tokenie, który jest niewymienialny, znaczy na polski to się tłumaczy, niewymienialny token, czyli taki token, czyli jeszcze schodząc w dół, to jest kawałek kodu, który wiadomo, że istnieje tylko jeden taki cały w internecie. I... I to jest taka technologia, która opiera się na, na takim zdecentralizowanym systemie autoryzacji, jakim jest blockchain. I dzięki temu, przepuszczając przez, procesując to wszystko, takie transakcje dokonywane na NFT przez, przez komputery, przez blockchain, jesteśmy w stanie sprawdzić, czy coś jest, czy to, co, co kupujemy, jest tym, co chcemy kupić. W tym sensie, że to jest ten jedyny token, tego jedynego dzieła, które chcemy posiąść. I powiedziałaś właśnie o tej hybrydowości i i o skanie 3D rzeźby i o różnych takich formach. I tutaj trzeba rozróżnić, że NFT to jest tylko kawałek kodu, a jakby to, co reprezentuje ten kawałek kodu, do czego on zostanie przypisany, to już jest osobna historia.
1: To poczekajcie, czy ja dobrze rozumiem, handlujemy na aukcji kodem A kto w takim razie posiada ten realny, no nie wiem, desygnat tego kodu, czyli to, co jest zakodowane tym kodem? Czyli gdzie jest ta rzeźba? Czy ona podlegała też sprzedaży podczas tej akcji?
0: To jest bardzo ciekawe, no bo jak słyszymy, żeby odwołać trochę powiększyć skalę. I to, no to jak słyszymy, że za gifowe dzieło sztuki jakiego Bipla zapłacono 69 milionów dolarów, to jest trzeci wynik aukcyjny w historii sztuki współczesnej chyba, czy w ogóle. W każdym razie no, Bipel stanął w, tej, w, sam, w, sam, w tym samym rzędzie, w którym są iluminarze światowej sztuki współczesnej. No, i teraz pytamy się, co. Jak słyszymy to, to myślimy sobie, aha, no to trzeba zobaczyć ten GIF, zobaczyć, co on tam ma w sobie, w sensie, co on reprezentuje, jakie to jest sztuka. I więc, jakby mamy taki odruch, kiedy słyszymy o sztuce NFT, że szukamy jakiegoś znaczenia, jakiegoś estetycznego przeżycia, symbolu, który by wskazywał, że to jest coś warte. I to jest ta, ta, ta pierwsza, to pierwsze rozumienie NFT, że NFT po prostu jest do tego kodu, jest przyczepiony cyfrowy odpowiednik, który nosi w sobie jakąś wartość symboliczną czy estetyczną. Coś jest ładne, brzydkie, ma sens, nie ma sensu itd., itd. Tylko, że tu się już pojawia pierwsza rzecz, że tak jak Felix już powiedział, w gruncie rzeczy, kiedy kupuje się NFT, to kupuje się miejsce czy kod, natomiast co jest do tego kodu przypisane już jest właściwie arbitralne. Felix wykonał takie fajne ćwiczenie. Zajrzał do reguł aukcji, która się odbyła w Christie's, jednym z głównych domów aukcyjnych tego właśnie Bipla, No i przeczytał tam w jednym z punktów, że Christie's właściwie nie ponosi odpowiedzialności za to, w, jakim, w, jakiej, w, jak, w, jak, w jakiej jakości, jakby jakiej formie. Ten gif będzie dostarczony. będzie dostarczony i co się potem z nim stanie. Jakby, tak jak trochę byśmy kupowali jakiś prezent w opakowaniu, i ktoś by nam mówił w tym opakowaniu coś jest, ale. Albo tego nie ma. Ale jak, jak kupisz i będziesz miał, otworzysz, to, to zobaczysz, co tam jest. Um, i, i, czy jest ten, ta, ta relacja między y, cyfrowym zapisem w kodzie a tym, co właściwie kupujemy, jest arbitralna? I tutaj dochodzimy właściwie do tego, gdzie się otwierają nasze takie właśnie pole badawcze całe, nad arbitralnością sztuki. Czyli tego, że w gruncie rzeczy ludzie kupując Gifa, aut- artysty Bipla, czy kupując, jak w przypadku tych polskich dzieł sztuki, wykrojnik do opakowania Lego przygotowanego przez klocków Lego, przedstawiających obóz koncentracyjny, dzieła Zbigniewa Libery, które jest już uznane itd., itd. Ale ktoś kupuje tylko wykrojnik. I to jest to, pytałaś się co, o co chodzi z tą hybrydą. No ktoś kupi po prostu wykrojnik, tak? który był podpisany przez autora. No to de facto wychodzimy z tego wszyscy z, takim, z taką dezorientacją, co zostało kupione, dlaczego i jaką to ma wartość. No Na pewno nieczysto estetyczną, bo w przypadku sztuki NFT, jak sobie poczytamy czy spróbujemy czy znaleźć jakieś opisy tej sztuki w kategoriach no właśnie, takich takich jesteśmy przyzwyczajeni, że jakiś kurator albo krytyk sztuki pisze jakiś mądry artykuł, Jest certyfikat, tekst, że to jest wartościowe. Że I tak. pisze, że to jest nawiązuje do czegoś, jest super ciekawe i w ogóle opowiada nam niesamowite rzeczy o, o, o świecie. No to w gruncie rzeczy jakoś to jeszcze jesteśmy w stanie zrozumieć i przyjąć. Natomiast Annyf to jeszcze bardziej pokazuje, że ta Że to przypisywanie czemuś znaczenia i wartości, także finansowej, jest dość umowne i arbitralne. I i pewnie to NFT jeszcze bardziej odsłania to, dlatego że w przeciwieństwie do do wcześniejszych obiegów sztuki, NFT nie wiesza się na ścianie, w galerii, nie kupuje się za pieniądze, które przechodzą przez konta bankowe i NFT nie tworzą póki co uznani artyści. Czyli jest to dużo bardziej w pewnym sensie demokratyczne, ale też dużo bardziej właśnie poddane takiej arbitralności. Teraz to, co jest też bardzo ciekawe, to to, że właśnie widać, że ta arbitralność jest w pewnym sensie demokratyzująca. To znaczy, że jest coraz więcej ludzi, którzy chcą kupować przysłowiowie kotki, czyli takie gify, które przypominają bardziej emoticona, są, pochodzą z jakiejś gry e, takiej typu która przypomina trochę hodowanie Tamagotchi. I za te te, kotki, to się nazywa smart kitties czy kitties, w każdym razie naprawdę są są to... Gify, które są podobne do czegoś, co by zrobił mój syn pięcioletni, gdyby mógł posadzić go przed paintem i poprosić go, żeby coś na, narysował. Za te gify się płaci jakieś ciężkie pieniądze. One są jednym samym przedmiotem spekulacji, czyli mhm. coraz więcej osób jest przekonanych, że można
1: na tym dobrze zarobić. Czyli to jest jakaś forma aktywów, które jakby inwestycji, to jest tak, że szukamy jakiegoś źródła, gdzie można zarobić i to... Chodzi tak naprawdę tylko o kasę?
2: Pytanie, czy to chodzi tylko o kasę, ale na pewno pieniądze mają dużo wspólnego z, z rozwojem, i z, z takim rozpowszechnieniem się in, kupowania NFT jako właśnie formy inwestycji. Znaczy intencje indywidualne mogą być bardzo różne, ale kierunek jest, kierunek jest jeden i zdecydowanie jakby to jest po prostu i funkcjonuje jako pewna forma pewne specyficzne narzędzie inwestycyjne i nie bez powodu jakby się pojawia to na przykład w, po takiej kryptomanii, manii kryptowalut, której jakby Ludzie tam pakują swoje wszystkie oszczędności, próbując zamieniać się w maklerów giełdowych, tu sprzedawać sprzedawać drogo, kupować tanio i i patrzeć, gdzie gdzie się pojawia coś nowego, żeby być pierwszym, który to kupi, żeby móc na zwyżce zarobić. to wzrost popularności właśnie takich narzędzi jest też związany między innymi na się, upatruje się, upatruje się te, te, tego sukcesu, tej manii między innymi w rosnących nierównościach społecznych, dochodowych, majątkowych i tym, że ludzie coraz mniej, ze swojej, coraz mniej są w stanie kupić ze swojego dochodu, z tego, co mają. I w tym sensie to, co pozostaje ludziom, to właśnie... Wchod... Kotki. To, wchod... to, to, to wchodzenie właśnie w spekulację, już w taką nie w, nie w zarabianie pracą, tylko właśnie w inwestowanie. I oczywiście większość z nich traci, bo to jest, to jest jak loteria, to jest jak jak
0: piramida, jak, jak piramida
2: finansowa. Natomiast tutaj, no tak, to, to, jest, to jest właśnie o tym, że dlatego jest tak dużo, y, ludzi, którzy kupują kryptowaluty, czy kupują NFT, to nie są, znaczy oczywiście zdarzają się tam poważni gracze i jakieś fundusze inwestycyjne i tak dalej, ale to jest y, po prostu rzesze y, takich zwykłych, no tak, ale te ceny,
1: 500 tysięcy złotych za takie cyfrowe odpowiedniki, to też nie są ceny dostępne dla wszy- wszystkich no i teraz, śmiertelników. No tak,
0: i teraz oczywiście pytanie jest, dlaczego ktoś chce zapłacić, są dwa pytania. Pierwsze, dlaczego ktoś chce zapłacić za, za takie kotki e, e, 500 tysięcy, 500 a drugie, dlaczego akurat te kotki? No, i tutaj mamy dwie, dwa tropy. Pierwszy jest taki, że technicznie NFT jest dobrym nośnikiem wyjątkowości. Czyli to, że jest jeden kod, do którego przypisana jest wyjątkowa rzecz, sprawia, że załatwiamy Temu sobie. Temu
1: kodowi przypisany jest kot. E,
0: kotek. kotek Ta, tak. Czyli kod w jest kocie. pojedynczy. Nie można, go, można, można powiedzieć, kto jest właścicielem tego kotka. E, ułatwia to znacznie. Cyrkulację. Autentycznych, e, autentyczność tak giełd, tak. i cyrkulację e, tych przedmiotów, tak, którymi spekulujemy. Nie boimy się, że ktoś nam to ukradnie.
1: E, A nie można ukraść takiego? No, możemy kotka, oczywiście. Dysku?
0: Oczywiście będą wiele, będzie wiele osób, które będą mówiły, że, znaczy, że w ogóle blockchainy nie są technologią, której, która jest niezawodna. Jest zawodna, da się ją podrobić i tak dalej, ale generalnie zasada jest taka i, i, i działanie tego jest takie, że tego jednego kotka nie da się podrobić. To tak jakby próbować podpisać, znaczy podrobić podpis Van Gogha. Na przykład da się do, być blisko bardzo. Wielu się da... W, ale są też organizacje, ale, ale, które
1: zweryfikują i powiedzą, prawda? Widać to nie jest to, znaczy Wszyscy
0: mają na swoich komputerach kod i widzą, co się dzieje z tym konkretnie plikiem, który jest przypisany Czyli tak do kodu. kontrola rozproszona
1: tak. wśród uczestników działa, sprawia, że ona jest działa. może bardziej wiarygodna. Nie potrzebujemy
0: w związku z tym ekspertów od rynku sztuki czy dzieł sztuki, którzy nam powiedzą, że ten oto tutaj obraz to jest rzeczywiście autentyk. Tak? To bardzo dużo załatwia, no bo angażuje właśnie ludzi, którzy się na tym nie znają. Po drugie, no NFT jest rzeczą nową która, w której wszystkim się wydaje, że skoro kotki idą za 10 tysięcy, to znaczy, że ja mogę sobie zrobić pieska i jak go odpowiednio oraz reklamuję, to też na tym zarobię. I zaskoczenie. I jest, zaskoczenie. W tym, i jest w tym taka ogromna obietnica, że skoro temu się udało i udało mu się sprzedać kotki za 10 tysięcy i one rosną, teraz mają 30 tysięcy, a prawdopodobnie będą miały 50 i tak dalej, no to trzeba spróbować. No i tu się dochodzimy do tego, czym czym szczególnie zajmuje się Felix, czyli że jednak to nie jest takie proste. To znaczy nie jest tak, że każdy kotek równy innemu kotkowi, pomimo tego, że estetycznie wyglądają tak samo, ich funkcje są takie same i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście kotki mówię w cudzysłowie, bo chodzi mi de facto o różnego typu te pojedyncze przedmiot, pojedyncze obiekty, to może być obraz, to może być rysunek, to może być gif i tak dalej, i tak dalej. I to, żeby ta pojedynczość nabrała rzeczywiście wartości, jest potrzebna jeszcze, że tak powiem, praca nad znaczeniami, która już się nie odbywa wyłącznie w świecie, w którym te, te osoby, które tak ochoczo się zabierają do tworzenia i spekulowania, do którego mają łatwy dostęp.
1: To zanim o tej wycenie i materialności, to pewnie z Feliksem porozmawiamy, to mam pytanie, krok wstecz. Co może zostać sztuką NFT? Czy to musi istnieć realna rzeźba, którą się zeskanuje? Czy musi być namalowany obraz, który się zdigitalizuje? Czy takie kotki, no one pewnie nie istniały na papierze wcześniej, są tworzone specjalnie od razu pod to, żeby były NFT? Skąd się bierze? No, mam galerie takie analogowe, to pewnie wszyscy słuchacze znają. Wiszą obrazy na ścianach. Czy one Będą kiedyś NFT, czy to NFT to jest w zupełnie innej sali, wisi na jakichś komputerach, na, na plikach. Gdzie tak. jest to NFT i co jest jego podstawą?
2: No po pierwsze tutaj też jedno jeszcze ważne rozróżnienie i wydaje mi się tego należy zacząć, że nie wszystko co jest NFT jest sztuką. Jest trochę takie przekonanie, które wiąże się po prostu z takiego powtarzania i tego, że największe sukcesy jako najwyższe wyceny osiągnęły właśnie dzieła sztuki. I że, że w związku z tym wszystko co ma jakąś taką wizualność, no bo wszystkie NFT czy większość z nich to bazuje na jakiejś formie wizualności, w sensie ma jakiegoś gifa, ma jakąś grafikę, zdjęcie itd., że, że w związku z tym że oznacza to, że to handlujemy sztuką. Co w, jakby wcale nie jest y, takie proste, no bo, y, no bo równie dobrze, jakby tak jak w świecie poza, po, poza cyfrowym, Mamy bardzo dużo obiektów, które przy, mogłyby być dziełami sztuki, tak? są obiekty, które mają, które są bezwartościowe, które są nie wiem, rysunkiem yy, właśnie dziecka. I są obiekty, które są wytworami artystów i mają dużo z tego powodu wartość. Tak? Czyli że mamy. Bar- I w tym sensie, że jest to takie uniwersum przedmiotów o zmieniającej się wartości. tak samo w w takim spektrum bycia i niebycia dziełami sztuki są NFT. I jako NFT można w zasadzie, są bardzo różne strategie kodowania, czy umieszczania dzieł sztuki jako NFT. I jedno właśnie takie podstawowe to jest takie, że po prostu mamy do czynienia z dziełem sztuki, które jest w formie, czy jest jakimś tam JPEG-iem, GIFem, jest plikiem, jest grafiką zapisaną w I to
1: NFT, to jest to, że ona jest pojedyncza sztuka, że nie mogę sobie przekopiować pliku i rozdać, tak tak jak sobie obrazki rozsyłamy czasami, tylko, że jest jedna sztuka tego gifa unikatowa. Żeby było jeszcze
0: śmieszniej, to znaczy, mogę skopiować tego gifa, który został kupiony za 69 milionów. Na moim komputerze on będzie wyglądał dokładnie tak samo, jak ten za 69 milionów. Jakość z tego będzie właściwie ta sama. To nie jest tak, że ta kopia będzie radykalnie odmienna niż oryginał, i będziemy mogli tak jak, nie wiem, z obrazem i jego kopią się spierać, że tutaj brakuje tego wykończenia tego, prawda, tej ręki mistrza, prawda, no to tutaj tego w ogóle tego problemu nie ma. No i widać wyraźnie, że w gruncie rzeczy najważniejsze jest to, żeby było to przekonanie o wyjątkowości. To przekonanie jest po prostu zawarte w tym, że kot jest jeden. I nie może być powtórzony. Tak. W związku z tym, w związku z tym można powiedzieć, że że, że, że tutaj ta wyjątkowość rzeczywiście ma kluczowe znaczenie, jej utrzymywanie i pielęgnowanie. No ale, żeby też coś zaistniało jako wyjątkowe, no to inni muszą to zobaczyć, prawda? No i teraz oczywiście jest pytanie, w jaki sposób zorganizować, jak się ludzie organizują i w jaki sposób można to zrobić, żeby osiągnąć taką skalę, która pozwala na, na, na osiągnięcie wysokiej ceny, prawda? No bo. Dziś to się zaczyna od takiego ruchu, który, jak to zresztą często w cyfrowym świecie, o którym opowiadasz jest, że zaczyna się od zajawek, od tego, że ludzie decydują się, żeby wymieniać się i kupować sobie właśnie niepowtarzalne elementy gier komputerowych. Albo torebki w Albo metaversum. Albo torebki w metaversum. W każdym razie zaczyna się od takich prostych rzeczy, które ktoś chce mieć na własność. Chce, żeby było jego, bo należy do jego świata. Nie wiem, jego wirtualnego domku, jego wirtualnej kolekcji kotków, czy wirtualnej kolekcji dzieł sztuki i tak dalej, i no ale w, e, oczywiście kasa się pojawia wtedy kiedy odpowiednio dużo osób widzi to i docenia prawda no i wtedy oczywiście to znaczy że prawdopodobnie to nie jest tak że każdy demokratycznie może sobie ten, tego kota wylansować tak żeby za, 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 żeby on osiągnął 30 tysięcy złotych na przykład prawda no i teraz to co te aukcje które były w Polsce je łączy jedna rzecz one wszystkie miały właśnie chociaż nazywane były pierwszymi aukcjami NFT w Polsce i, i były reklamowane jako właśnie taki, czy rep, ich reprezentacja polegała na tym, że oto wreszcie galerie w Polsce zajęły się i można kupić dzieła sztuki, które są zakodowane, które są związane z NFT. To wszystkie one miały właśnie ten ekwiwalent materialny, tak jakby na rynku sztuki cały czas, czyli kolekcjonerzy, ci, którzy organizują aukcje, ci, którzy normalnie sprzedają materialne dzieła sztuki, jednak uznali, żeby utrzymać tę wartość, która... która, No bo przecież to jest też tak, że jeśli nagle okazuje się, że za za 30 tysięcy złotych można kupić kotka, no to znaczy, że jeśli ktoś ma w kolekcji kotka obok czegoś, co jest warte 30 tysięcy, ma swoją historię i tak dalej, i tak dalej, no to to nie tylko chodzi o to, że ten kotek jest jakby arbitralny. Dlaczego by zapłacił ktoś 30 tysięcy, ale wszystko to, co ma cenę 30 tysięcy złotych w kolekcji staje się, wąt- ich warto- mhm. wartość jest wątpliwa. Więc... Kolekcjonerzy i ludzie na rynku sztuki raczej dbają o to, żeby utrzymać jakiś dodatkowy ekwiwalent materialny, nad którym jest łatwiej zapanować, no choćby dlatego, że można go wstawić do galerii, prawda? Można powiedzieć, że ktoś ma go w swojej kolekcji. I to e... nie
1: jest ta sama osoba, która ma ten kod, tak? Bo Felix mówiłeś o dziełach, które powstają specjalnie tak. jako NFT, bo są mhm. w niematerialnej formie. A tu tak. mamy coś, co już istnieje, jak na przykład no, ta rzeźba tak? Tomasza Górnickiego. Ona istniała i jest zeskanowana, czyli mamy tak. dwóch posiadaczy teraz? Czy to jest jedna i ta sama osoba, Nie, która jest, ma rzeźbę jest, i kod?
2: Tutaj jest, jest, w tym przypadku, to chodzi jakby. Tu jest jakieś poszukiwanie takich pomysłów, co można zrobić z tym materialnym y, dziełem. Stara się zrobić z tego, z, tej, z tego momentu sprzedaży, z tego momentu przekształcenia obiektu fizycznego na. Na, na, na obiekt cyfrowy, jakieś wydarzenie. I w tym sensie jedno i czasem się te dzieła materialne niszczy i w tym sensie, tak akurat nie jest ten przypadek, ale w tym przypadku w przypadku rzeźby Tomasza Górnickiego ona została przekazana do Muzeum Śląskiego, do kolekcji.
1: A jedna osoba, która kupiła kod ma... Jakby sk- jej skan osobiście. Tak, skan cyfrowy, tak. i
2: może go tam, jest, on jest w metawersie, może, może sobie tam z nim. Yy, postawić w swoim domku w metawersie na t- t- Stworzyć swoją galerię tam, swojej kolekcji i tam trzymać. Natomiast, tak, natomiast właśnie bardzo ciekawe są te hybrydowe aukcje, w których to dzieło pozostaje jednak w mm, obiegu, i to nie jest tak, że. Yy, czyli hybrydowe to znaczy, że jest to dzieło fizyczne. I do niego jest dodatkowo wytworzony token. to nie jest tak, że jedno idzie sobie samodzielnie, a drugie samodzielnie. Mamy dwa dzieła, tylko że one idą razem. Idą w parze i sprzedając fizyczne dzieło się też sprzedaje token. czy raczej sprzedając token się sprzedaje też fizyczne dzieło. I tutaj ten token jest traktowany jako dodatkowy element autoryzujący, właśnie potwierdzający. I tutaj mam taki przykład wywiadu, który ostatnio robiłem, to widzi się w tym NFT taką szansę, taką nadzieję na, na pewne ułatwienie w sprzedawaniu w dzieł, dzieł sztuki. i na, Przede wszystkim tych, które mają taką nieoczywistą formę. I jest taka znana instalacja Stanisława Drużdża Między. Takie są napisy na ścianach Między, która została sprzedana jako dzieła sztuki jako dzieło sztuki wcześniej, jako materialne dzieło sztuki w, na pięciu płytach CD. Po prostu artysta wypalił je 20 20 kilka lat temu na płytach CD, bo w ten sposób myślał, że tak się przechowuje, że to jest sposób na przechowywanie niematerialnego dzieła sztuki z perspektywy czasu, wiadomo, że te wszystkie płyty się pogubiły i się też uległy, jakby wtedy myślano, że że to to jest forma zapewniająca trwałość. Dziś wiemy, że płyty CD mają dosyć krótką trwałość. i, I jakby tutaj się też trochę patrząc, jeżeli chodzi o Ten rodzaj, tę kategorię dzieł, jak właśnie wideo, jak pliki cyfrowe, że jest to jakaś taka forma, która być może trochę trochę bardziej tę trwałość w internecie, w takich niematerialnych dzieł są skonstruować.
1: Jak uregulowany jest ten rynek? Bo jak mówicie o tych kotkach i Mikołaju powiedziałeś o tym, że masz jedną kopię, ale każdy może mieć inną kopię. No to właściwie jest jakieś prawo, które mówi, że jeżeli mam NFT, to inni nie mają prawa kopiować moich kotków? Jest jakaś forma ochrony takiego kupującego, że tylko on może posługiwać się tym znakiem kotka? Czy to już się wydarzyło, doregulowanie tej sfery?
0: Absolutnie nie. To z tego co ja przynajmniej wiem, chociaż nie jestem prawnikiem, który się zajmuje dobrami cyfrowymi, ale tak jak my obserwujemy to, czytamy i analizujemy, no to tu nie chodzi o to, znaczy ludzie są w pewnym sensie dużo bardziej wchodzą w grę niż by się wydawało. To znaczy. Oni są świadomi tego, że skopiowanie tego kotka, czy skopiowanie Gifa Bipla, tego, tej, 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 tego dzieła sztuki, które zostało kupione za 69 milionów dolarów, nie, 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 nie będzie nie, nie, jego celem nie będzie to, że ja sobie powieszę to w dużym pokoju, obok kopii słoneczników Van Gogha, bądź czegokolwiek innego, co traktuję jako jako przedmiot, który lubię podziwiać. Na który lubię, jakby ze względów estetycznych sobie go tam gdzieś trzymam i i chcę go mieć. No właśnie, kupuje się wyłącznie tę pojedynczość. Więc to, że ktoś będzie miał takiego samego gifa jak ja, mnie nie interesuje dopóki mam przekonanie, że jest jeden plik. Jedna kopia, którą i oryginał. Który ja kupiłem za 69 milionów i o którym ja decyduję. Inni mogą sobie to kopiować, ale Wszyscy wiedzą i mogą to zobaczyć. Każdy użytkownik blockchainu może zobaczyć, że póki co ten kawałek kodu z przypisanym do niego plikiem jest u mnie
1: czyli właściwie już nie o sztukę w tej sztuce chodzi, a o, no właśnie tę spekulację, o której powiedzieliście, to Ta. już jest taka absolutna forma utowarowienia, bo odeszliśmy od rozmowy o pięknie, o tym, co wisi na ścianie i estetycznie nas cieszy, na rzecz tego, jak sprzedać to z zyskiem tak to naprawdę. To jest
0: nowe, jak sobie spojrzymy na początki kapitalizmu, takiego bardziej zaawansowanego, w sensie nowoczesnego, 17-wieczną, na przykład XVI-wieczną Holandię, no to tam im słynna, jest taka słynna, słynna historia tulipanów cebulek tulipanów, które, którymi właściwie to był taki zarejestrowany i taki opowiadany w historii pierwszy przypadek zbiorowej mani spekulacyjnej. I nagle ludzie sprzedawali hektary ziemi, żeby kupić jedną cebulkę tulipanu. Tulipan wówczas był e, 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 świeży, że tak powiem był nowym kwiatem sprowadzonym z Turcji. Nikt do końca nie wiedział, czy, co to jest. Trochę tak jak z tym NFT. E, w tym sensie to NFT różni się od innych dzieł sztuki i w ogóle od rynku sztuki, bądź sztuki świata sztuki, że jednak na tym rynku czy w siecie sztuki na ogół istnieją dość jasne konwencje, które wskazują nam... Co jest ładne, piękne i wartościowe. A jak wartościowe. Nawet tego nie wiemy, to tak. wiemy, że jest jakiś mądry człowiek. Które to wie, za nas, Który tak. nam powie, prawda? On użyje trudnych słów i jak on będzie mówił, to my będziemy wiedzieć. a to ten człowiek, który mówi o tym wspaniałym dziele Zbigniewa Libery albo innego współczesnego artysty. Ono jest trudne, ale przynajmniej mamy kogoś, kto nam, nawet jeśli go nie rozumiemy, to w pewnym sensie stworzy aurę świadczącą o tym, że to jest coś warte. A w przypadku... Wówczas tulipanów, tak jak dzisiaj NFT, ten rynek jest otwarty, on jest dostępny dla wszystkich. To jest taka obietnica, która jest zapraszająca, a jednocześnie oczywiście jest dokładnie tak jak obietnica do gry właśnie na loterii, granian w lotto i tak dalej, i tak dalej. Może mi się uda, tak? Może moja, moja inwestycja to, że ja zainwestuję w coś, co na razie ma niewielką wartość, ale przecież widzę, że wiele z tego osiągnęło gigantyczną wartość, wielokrotnie większą niż ktokolwiek by się spodziewał, będzie udziałem moim, tak? W związku z tym się w to pakuje. A A kto wygrywa? Sprawniejszy?
1: Ten, kto ma więcej zasobów, żeby na przykład zrobić sprawną promocję? Ten, kto ma większe zasięgi? No bo pewnie jest to jakaś loteria aktorów w tym polu. Który aktor ma największą przewagę? najpopularniejszy, no no, no nie najładniejszy kotek pewnie wygrywa w tej konkurencji.
2: No tutaj jakby jest jest to całe rzeczywiście to jest to jakaś taka forma zagadki, jakby mając wchodząc w taki świat, który jest właśnie przepełniony obiektami, przepełniony towarami, tak, pojedynczymi Grafikami, gdzie to są miliony, setki milionów przedmiotów, których jakby tak naprawdę ciężko jest nam, sam, nam samodzielnie uporządkować. W świecie takim poza cyfrowym są instytucje, które nam w tym pomagają, próbują właśnie, do, dokonują różnej selekcji. I w tym świecie cyfrowym też różne mechanizmy selekcji też działają. Ważnym punktem odniesienia są rzeczy, które ważną uzasadnieniem wartości, jednym z takich podstawowych, które pozwala też dokonywać wyborów jest uznanie, że to co ma wartość, to ma wartość i będzie ją miało. I w tym sensie wiara, że, że, że rzeczy będą, że to wszystko będzie rosło. Czyli jeżeli a będzie rosło, dopóki ludzie będą y, tym zainteresowani. Czyli dlatego jest warto kupić kryptopanka, ponieważ y, inni ludzie jakby stara się patrzeć y, i wchodzić trochę, w co myślą inni, co,
0: co będą chcieli pożądać. Trochę jak z modą u Zimla, prawda? Tak, trochę. Jedna opowieść to jest taka klasyczna opowieść o nadziei i obietnicy. I taka, to powiedziałbym, to co napędza kapitalizm. Czyli, że każdy wierzy, że mu się uda, tak? Że jego jego inwestycja się zakończy sukcesem. No bo przecież tak wielu się do tej pory udało. udało. I widzimy, że teraz jest... I czy to jest kupno mieszkania? Czy to jest kupno dzieło sztu, dzieła sztuki? W pewnym sensie nie ma znaczenia, bo najważniejszy jest zysk, prawda? Tyle, że na rynku sztuki czy w, w mieszkaniach mamy różnego typu bardziej lub mniej jasne koordynaty tego, które nam mówią, co będzie, dlaczego coś jest warte, prawda? No to w przypadku tego NFT jest tego mniej, choć tak jak powiedział Felix, to nie znaczy, że ludzie są bezradni. Po pierwsze, mamy całą technologiczną infrastrukturę, która sprawia, że przecież można algorytmizować, czyli ci, którzy oferują i organizują wystawianie tych różnego typu obiektów NFT, czy to będą kawałki z gier i obiekty do gier komputerowych, czy to będzie sztuka, czy to będzie jakiś gif, właśnie przysłowiowy kotek. No to oczywiste jest, że można tutaj po pierwsze algorytmizować, eksponować to, do czego, z jakichś powodów, na czym nam zależy. Po drugie mamy różnego typu mechanizmy, takie jak rankingi albo ratingi, które na podstawie zebranych informacji z sieci uprawdopodabniają nam nasz wybór. Co to znaczy? No, że ja nie muszę się znać na sztuce NFT, ale wchodzę sobie na portal, który mi oferuje usługi rangowania rankingow- rank- albo rej- ratingowania dzieł sztuki, wpisuję konkretne konkretny kod i, I sprawdzam, i sprawdzam tak czy to w ogóle wchodzi, czy nie, jakie są przewidywania, czy to ma du- większe przewidywania i prawdopodobieństwo zwrotu, czy nie. Czyli jest, staję się po prostu klasycznym takim ekspertem, inwestorem. Giełdowym. Tak? Jak lubię to i jestem do tego kompetentny, no to w to idę. Tak? Jak wolę gambling, czyli takie klasyczne po prostu granie, no to obstawiam z intuicji. Albo z własnych jakichś powstałych domorośle teorii na temat tego, co, co wzrośnie, a co nie. No, to jest, to jest ta, druga, ta, ta, ta druga opcja. No i wreszcie mamy opcję taką, jak powiedziałem, że ludzie nie są głupi. No ludzie, bo mamy, mamy już też taki widoczny trend, oto celebryci sprzedają siebie. Zaczęło się od tego, że pewna celebrytka sprzedała miłość na NFT, czyli sprzedała kod NFT. Skądinąd wiemy, że to był ustawka, to, happening. to, to, to był mm-hmm. happening. Ale jakby co do zasady chodzi mniej więcej o to, no tak Doda na przykład sprzedaje nam, można wejść na profil Dody i kupić kawałek jej ciała. No wiadomo, że przecież nie kupujemy obiekty materialnego, czy ciała, Dody, prawda, ani nawet dostępu do niego. Natomiast jakby najwyraźniej z jakichś powodów ludzie lubią grać w taką grę, w której mają obietnice jakiejś ekskluzywności ze strony tego, który oferuje, tak? No i w sumie to jest dokładnie to, co oferuje nam Doda, prawda? Że że ja inwestując NFT, czy kupując NFT od Dody, będę miał jakiś ekskluzywny dostęp do niej. Kiedy będę wiedział, że to będzie miało wartość, jak inni będą się patrzyli na Dodę. Doda robi wszystko, żeby się na nią patrzyli, więc w sumie wszystko Wartość da. rośnie każdego inwestora. Ja z tak. ja tym zachowuję się całkiem racjonalnie. Kupiłem kawałek Dody, mam poczucie ekskluzywności, mogę się tym chwalić, dopóty dopóki Doda wraz z jej zespołem pracuje nad tym, żeby nie zejść ze sceny, żeby być jedyną królową, jak wiemy.
1: Niesamowity to świat. <śledź> Piękno, dobro, przede wszystkim pieniądze chyba, jednak i i rynek ekonomiczny za tym stoi. Panowie, wielkie dzięki za uchylenie rąbka tej tajemnicy. Zagłębiliśmy się pewnie nawet bardziej niż sądziłam, ale ale ta tajemnica, która stoi za tym NFT, to jest worek bez dna i mam nadzieję, że to dopiero początek naszych rozmów o tokenizacji sztuki i o tym, jak niematerialne staje się materialne i odwrotnie, bo o tej zależności w końcu nie zdążyliśmy porozmawiać, ale zostaje apetyt na więcej. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Naszymi gośćmi byli profesor Mikołaj Lewicki i Felix Tuszko z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję. Dzięki. A my słyszymy się jak zwykle w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Justyna Pokojska, zapraszam. Efekt sieci. Radio Campus.